0: Javier Millay ist ein Bitcoin-Freund designierter Staatspräsident Argentiniens. Aber wie viel Bitcoin steckt tatsächlich in dem libertären Anarcho-Kapitalisten? Und damit herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast. Es ist Freitag, der 24. November 2023. An den Mikrofonen im BTC-Echo-Hauptquartier in Berlin-Mitte begrüßen euch in dieser Woche die Redakteure David Scheider und Johannes McSwade. Moin Johannes, was machen die Defi-Yields? Moin David, ja, wie der Rest des Marktes sind die auch im Aufschwung. Freut mich. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 23. November um 12 Uhr. Wir kommen zu unserem ersten Thema.
1: Argentinien hat einen neuen Staatspräsidenten. Mit dem libertären Javier Milley ist Anarchokapitalist ins Präsidentenamt gewählt worden, der an der bisherigen Politik aber kein gutes Haar lässt. Außerdem mag er Bitcoin. David,
0: wer ist dieser Javier Milley eigentlich? Auf jeden Fall ein Exzentriker. Ähm, Dieser Javier Milley ist so ein also das äußere Erscheinungsbild ist auf jeden Fall nicht das eines typischen Politikers, sagen wir es mal so. Der hat jetzt mit 56 Prozent die Stichwahl gewonnen gegen den, ich weiß gar nicht, ob es der amtierende Präsident ist, aber auf jeden Fall mit einem hohen Abstand. Das sind 56 zu 44 Prozent, das sind ein 12 Prozent Unterschied. Ist schon deutlich, der ist so in der, Öffentlichkeit einfach ähm, ziemlich in Erscheinung getreten durch verrückte Aktionen, wie zum Beispiel, die fand ich besonders witzig eigentlich, da ähm, haben sie ihn ins TV geholt und er hat so eine Pinata bekommen und diese Pinata war eine Form von der Zentralbank und er hat dann am Ende gesehen, dass es die Zentralbank war und hat dann darauf noch äh, energischer eingeprügelt, warum er das gemacht hat, darüber sprechen wir gleich noch. Ja, gibt ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf jeden Fall. Ähm, was sind dann seine genauen politischen Positionen eigentlich? Ja, ich würde Millet so als einen klassischen Anti-Establishment-Politiker charakterisieren. Viele vergleichen ihn mit Trump und dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Vergleiche wirklich sinnvoll sind. Sie hinken schon hier und da ein bisschen. Aber man muss auch sagen, die Glückwünsche, die kamen am lautesten genau aus diesem Lager. Also sowohl Trump als auch Bolsonaro haben Millet gratuliert. Ähm, aber dennoch hat Millet meiner Meinung nach hier und da andere ähm, politische Ansichten. Der ist nämlich aus meiner Sicht nicht so der klassische Rechtspopulist, auch wenn er hier und da rechte, klassische rechte Positionen vertritt. Aber er bezeichnet sich eben selbst als libertär und ähm, will ja Deregulierung, er will einen schlankeren Staat und so. Ähm, da können wir gleich noch mal drüber reden, wie sinnvoll das ist in Argentinien. Er hat aber auch einige und da passt es dann doch ganz gut, ihn auch als Rechtspopulisten zu klassifizieren. Wie gesagt, einige rechte Thesen. Zum Beispiel hält er den Klimawandel für eine sozialistische Lüge. Er ist Abtreibungsgegner und Umverteilung ist für ihn so- Sozialismus. Also ähm, ja diffamiert da im Prinzip ähm, den Wohlfahrtsstaat und hält da äh, ziemlich wenig von. Seine radikalste Idee, und da kommen wir dann auf diese Piñata-Nummer zurück, ist Nämlich die Abschaffung der Argentinischen Zentralbank. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass Argentinien seit Jahren eine richtig heftige Inflation hat. Die haben auch ständig Währungsreformen. Mhm. Der Peso wurde, glaube ich, in seiner Geschichte mindestens sechsmal reformiert. Also der wurde neu aufgelegt. Geholfen hat es nichts, weil aktuell haben wir in Argentinien auch eine Inflation von 140%. Prozent. Und er will eben die Zentralbank abschaffen, um dieses Problem zu lösen. Als Alternative schlägt er aber nicht etwa Bitcoin vor, sondern er will den US-Dollar anschaffen. Ja, Bitcoin, das ja auch, glaube ich, in Argentinien
1: jüngst ein neues Allzeithoch hingelegt hat, wenn ich mich nicht täusche. So wie auch in der Türkei. Das ist auch
0: ein inflationsgebeuteltes Land. Was hältst du persönlich von Millay Ja, also er ist auf jeden Fall ein interessanter Typ. Ich kann so ein bisschen verstehen, warum er gewählt wurde. Ich kann den Frust verstehen, der die Menschen in Argentinien umtreibt. 140 Prozent, um das mal deutlich zu machen, bedeutet halt, dass das gesamte Ersparte, was du hast, innerhalb von einem Jahr weniger als die Hälfte wert ist. Das ist krass. Dir sind im Prinzip deine Lebensleistung geraubt worden. Es gibt ja auch Kapitalkontrollen in Argentinien. Das heißt, du darfst nur... Eine bestimmte Menge von US-Dollar halten. Vielleicht kommt da auch jetzt so dieser Vorschlag vor, sich in den US-Dollar zu retten. Natürlich ist es sinnvoller, eine harte Währung wie den Dollar zu haben, als ähm, so ein Fiat-Shitcoin wie den Peso. Kann ich schon irgendwie verstehen und man ist so ein bisschen fed up with, ähm, also mit dem Peronismus, der in Argentinien eben seit Jahren den politischen Takt angibt, das ist, ähm, hat noch seinen Ursprung in den 40er Jahren. Ähm, bis dahin war Argentinien eines der reichsten Länder der Welt. Also, das ist, glaube ich, da ist auch einfach viel, viel Enttäuschung und Frust dabei. Ähm, und seitdem ist der Staat eigentlich ja auf, auf einem krassen Abschwung, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. 40 Prozent der Argentinierinnen und Argentinier leben unter der Armutsgrenze und Millet verspricht halt eben einen radikalen Wandel durch. Ähm, eine Verschlankung des Wohlfahrtsstaates. Das ist wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad sinnvoll, weil es einfach eine gigantische Staatsquote in Argentinien gibt. Man versucht halt diese, diese wachsende Ungleichheit und diese galoppierende Inflation durch immer neue Geschenke im Prinzip dem beizukommen. Das ist aber nur finanzierbar durch einen gigantischen Schuldenberg, vor allem ausländische Schulden, die natürlich immer schwerer zu bedienen sind, wenn die eigene Währung so schwach ist. Dann muss man ja Geld drucken. Es bleibt mhm. keine andere Möglichkeit. Das heißt, da ist so eine Art Teufelskreis. Und was er, glaube ich, verspricht, ist so durch einen radikalen Politikwandel weg vom Wohlfahrtsstaat hin zu Privatwirtschaft und Deregulierung und einer krassen Liberalisierung der Wirtschaft eben ähm, an diesen alten Wohlstand anzuknüpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelingen kann, ehrlich gesagt. Ähm, darüber hinaus äh, ja, hab, also teile ich einfach auch viele, viele politische Inhalte von Millet nicht denke ich, ein ganz anderes Weltbild als ich. Und ich finde nicht mal, dass er besonders konsistent libertär ist. Da fand ich gegen auf Twitter eine interessante Diskussion, die öffentlich-rechtlichen oder viele Medien in Deutschland hatten ihn als Rechtspopulisten geframed, weil man, glaube ich, hier im deutschen Sprachraum mehr damit anfangen kann als mit libertär. Das ist im deutschen Sprachraum nicht so ein richtig geflügelter Begriff. Viele, viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Mhm. Man hat sich dann irgendwie auf rechtspopulistisch geeinigt. Ich finde, das trifft es nicht so richtig gut, Aber viele Thesen sind halt schon rechts. Also so diese diese Anti-Abtreibungshaltung. Also ich verstehe nicht, wie das libertär sein soll. Wenn man für ein krasses Selbstbestimmungsrecht aller Menschen ist, heißt das dann alle außer Frauen oder wie. Also Also für mich wäre konsequent, libertär auch zu sagen, ähm, my body, my choice, im Mhm. Sinne von, naja, ich habe auch ein Recht darüber zu bestimmen, ob ich ähm, ein Kind will oder nicht als Frau. Also das ist so ein bisschen... Da finde ich es sehr, sehr inkonsistent und entspricht natürlich auch nicht meinen persönlichen ähm, Werten und ähm, Haltungen genau. Und darüber hinaus war mir nicht so ganz klar, warum jetzt die Bitcoin-Community ihn so sehr abfeiert. Also klar, dass man aus der libertären Ecke von Bitcoin jemanden cool findet, der für Deregulierung steht und irgendwie für eine freie Wirtschaft kann ich verstehen. Aber er hat ja ansonsten keinen konkreten Vorschlag pro Bitcoin gemacht. Er hat irgendwie zweimal im Fernsehen gesagt, dass er Bitcoin irgendwie gut findet und interessant, aber also vielmehr nicht. Deswegen, ähm, ne, er setzt eine Fiat-Währung durch die andere. Das ist jetzt nicht der große Bitcoin-Wurf. Ja, was ist dein Eindruck von Millay? Ja, ich, ich gehe da mit. Er wird als
1: Bitcoin-Präsident ja schon teilweise auch in der Community gehuldigt, aber das sehe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe tatsächlich auch äh, in erster Linie von ihm über diese Bitcoin-Community erfahren, beziehungsweise die crypto community wo er viel Aufsehen erregt. Mich erinnert er immer so ein bisschen an Alex Jones, den den Talkshow-Host, sehr laut, sehr ähm, radikal in seinen Aussagen, wirkt sehr aggressiv. Es gibt Videos äh, von ihm mit Kettensägen, also jetzt von Millet, wie er in der Menge steht und seine Parolen ruft. Ähm, Seine Botschaften sind aber demnach auch klar und unmissverständlich, ich glaube, deswegen kommen sie auf jeden Fall an. Und für mich ist es an sich eine besorgniserregende Entwicklung, die man da sieht andererseits spannend zu beobachten, wie sich das Land unter ihm verändern wird. So sieht ein bisschen wie so ein Experiment aus. Man kann von hier aus sicherer Distanz so ein bisschen beobachten, wie das jetzt in Argentinien weitergeht. Gewissermaßen ein Donald-Trump-Moment, wenn ich das so sagen könnte. Und ähm, ja, da auch ein durchaus widersprüchlicher Typ. Also eine Zentralbank ersetzen, das kam sicherlich gut bei den Bitcoinern an, aber dann jetzt den US-Dollar als Währung einführen zu wollen, ist für mich auch irgendwie nicht sehr konsistent. Es äh, ist ja einfach nur eine Zentralbankwährung gegen die andere. Und ja, wie gesagt, diese Bitcoin-Geschichte, wenn ich das jetzt aus dem Krypto-Kontext betrachte, wirkte für mich eher wie eine libertäre PR-Nummer ähm, und reichte für mich nicht aus, um ihn zum Bitcoin-Präsidenten zu
0: machen. Es wird spannend bleiben. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Und zwar geht es um... Binance, da gibt es ähm, absurde oder also unvorhergesehene Entwicklungen, würde ich mal sagen. Ein vermeintlicher Black Swan auch, der jederzeit für eine Implosion am Kryptomarkt sorgen könnte. Denn die weltweit größte Bitcoin-Börse Binance war seit 2018 schon im Visier des US-Justizministeriums. DOJ steht für Department of Justice. Jetzt erreicht das Verfahren einen neuen Höhepunkt. Binance trifft eine Einigung mit dem DOJ und... Hier gibt es jetzt eine Menge zu entwirren und du fängst jetzt erstmal von vorne an. Was ist los?
1: Ja, es war quasi das Ereignis der Woche und auch das, worauf wir im Kryptosektor wahrscheinlich ähm, am meisten gewartet haben seit dem FTX-Debakel. Äh, nach Jahren der Verhandlungen ist das Verfahren jetzt scheinbar beendet. Also äh, Binance und das DOJ haben sich geeinigt. Binance hat sich für schuldig erklärt. In mehreren Punkten. Es geht da um Geldwäsche. Sanktionen, die umgangen wurden, Terrorismusfinanzierung, wir haben die Stories alle schon vorher gehört, wurden oftmals von ähm, etablierten Medien wie Wall Street Journal und so ähm, veröffentlicht, auch Insider-Informationen geleakt. Es gibt ja auch Chatnachrichten über Binance Mitarbeiter, die quasi gestehen, dass ähm, da ja verdächtige Sachen bzw. auch strafrechtliche Sachen auf der Börse bzw. auch in dem Unternehmen selbst passieren. Das Ergebnis sind 4,3 Milliarden US-Dollar Strafe, die Binance die Börse zahlen muss. Das klingt erstmal viel, für ein Unternehmen wie Binance sollte das auf jeden Fall stemmbar sein und es ist tatsächlich weniger als die befürchteten 10 Milliarden US-Dollar. Es ist die siebtgrößte finanzielle Strafe in der Geschichte. Binance reiht sich damit ein äh, zu Verfahren gegen beispielsweise JP Morgan und Wells Fargo. Und ja, das Gute für Binance ist, man darf den Betrieb der Börse erstmal weiter aufnehmen. Also man muss jetzt nicht komplett anhalten, was ja letztendlich für den Kryptosektor eine Katastrophe gewesen wäre. Und außerdem hat man auch mit anderen Regulierungsbehörden, darunter FinCEN, OFAC und der CFTC, einen Deal geschlossen und sich auf 1,8 Milliarden US-Dollar Strafzahlungen bei denen geeinigt. Was wichtig zu erwähnen sein sollte, das ist auch eine Sache, auf die der Binance-CEO CZ doch recht stolz war, aber zu dem kommen wir noch gleich. Binance soll keine Kundengelder veruntreut haben anders als FTX. Und auch die Marktmanipulation wird ihnen zumindest vom DOJ jetzt nicht direkt vorgeworfen oder unterstellt. Das könnte sich dann gegebenenfalls noch im SEC-Fall, die ja auch gegen Binance klagen, noch ergeben. Abgesehen von dem Prozess mit der SEC, kann Binance also jetzt die ganze Sache hinter sich lassen und von vorne beginnen. Und ich fand eine Aussage von CC hier sehr passend. Und zwar hat er in einem Tweet vor einigen Wochen ähm, mal gesagt, it's better to ask for forgiveness than ask for permission. Und das, glaube ich, trifft eigentlich den Kurs dieser Kryptobörse sehr auf den Punkt: erstmal wachsen, erstmal machen. Ähm, alles andere, was so strafrechtliche Sachen betrifft, äh, alle Aktivitäten, die vielleicht dubios erscheinen können, da ähm, das lassen wir erst mal hinter uns, beziehungsweise da gucken wir mal noch, was die Konsequenzen Da können wir uns später darum kümmern. Und dieses Später ist jetzt quasi eingetroffen, auch für CZ.
0: Wann hat er das gesagt? Das ist es schon länger her?
1: Ich glaube, es ist schon länger her, aber es entstand im Zuge dieser ähm, Offenbarung um die Kryptobörse Binance ja
0: Ja, naja gut, mal gucken, ob ähm, seine Asking for Forgiveness auf Hellhörigkeit trifft. Ich frage mich jetzt so ein bisschen dem droht doch Gefängnis. Muss er sich jetzt eine Träne unters Auge tätowieren lassen und wird er jetzt irgendwie zu so einem Knast-Bro? Ja, wer CZ kennt, der weiß, dass er alles andere als ein harter Typ ist. Aber der macht manchmal Liegestütze.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> Vielleicht unterschätze ich ihn auch. Ähm, Im Knast kann ich ihn mir jedenfalls nicht vorstellen. Ähm, Teil des Deals war auf jeden Fall sein Rücktritt. Also er wird nicht mehr länger der Binance-CEO sein und darf diese Position auch für drei weitere Jahre nicht mehr bekleiden. Eine Geldstrafe war sowieso vorprogrammiert, die gab es auch. Er darf aber seine Anteile am Unternehmen behalten. Aber ja, du hast es schon gesagt, die Gefängnisstrafe, die droht ihm nach wie vor. Es könnten bis zu zehn Jahre Gefängnis sein. Das ist nicht ähm, Sam-Bankman-Fried-Niveau, aber es ist schon viel. Und als Teil des Deals hat C.C. schon gesagt, dass er sich auf jeden Fall auf 18 Monate einigen würde. 18 Monate Gefängnis würde er, würde er nehmen, oder wie? Würde er nehmen, ja. <lacht> Auch irgendwie eine witzige Position, in der man da ist oder in der er glaubt ja. zu sein, dann zu sagen, ja Leute, 18 Monate ist okay, aber Hand, alles Hand drüber aus. <lacht> ja, geht für mich nicht, klar. Ja. Ähm, aber ja, wir warten da gewissermaßen auf das Urteil. Das wird erst am 23. Februar nächsten Jahres ausgesprochen. Und weil er auch oder weil eine gewisse Fluchtgefahr besteht, sie wohnt in Dubai und die haben ja, glaube ich, auch kein ähm, Aushändigungsabkommen mit den USA.
0: Aber jetzt ist er in Amerika gerade. Genau,
1: er ist gerade in Amerika und da soll er auch bleiben, wie wir heute erfahren haben. Ähm, er ist auch nur frei, weil er eine Kautionszahlung in Höhe von 175 Millionen US-Dollar geleistet hat. Also wer kann? Das sind immer Beträge, ey. Ja, es ist nicht ganz so viel wie bei Sam Bankman-Fried. 250 (lacht) Millionen waren es bei dem. Aber wenn man bedenkt, dass ähm, CZ mehrfacher Milliardär ist, ist so eine Zahlung natürlich auch leicht zu leisten. Ja, und äh, der neue CEO wird Richard Tang, der früher
0: auch mal Regulator war. Das sagt viel über den zukünftigen Kurs von Binance aus. Okay, aber das klingt ja erstmal so ein bisschen Gefahr gebannt, aber es gab ja trotzdem gemischte Reaktionen auf ähm, diese Neuigkeit. Manche haben es eben mit Erleichterung aufgenommen, andere waren jetzt nicht so ganz sicher, wird es jetzt Binance irgendwie noch geben? Können die sich überhaupt diese Strafzahlung leisten? Was bedeutet dieses Urteil für Binance?
1: Ja, also der Einfluss von Binance dürfte jetzt zweifelsohne schrumpfen. In den USA dürfen sie gar nicht mehr operieren. Das ist dann natürlich gut für Coinbase und Kraken, die anderen US-amerikanischen Börsen. Die Handelsaktivitäten dürften auch einbrechen, weil vieles von diesen Handelsaktivitäten auf Binance waren halt eben Wash Trading und eben solche Sachen, die sie jetzt beschuldigt wurden. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Also wir werden hier weniger Handelsvolumen sehen und wahrscheinlich auch eine komplette Verlagerung nach Asien, weil wie wir wissen, Vieles ist Binance jetzt ohnehin schon schwer in Europa, Lizenzen zu bekommen, eben wegen dieser Verdachtsfälle. Ähm, ich glaube, zum Beispiel in Deutschland hat die BaFin den
0: Antrag nicht stattgegeben. Ja, im Gegenteil. Also sie ziehen sich ja aus einem europäischen Land nach dem anderen zurück. Genau, ne? Holland, äh, ich glaube auch UK, in... UK, glaube Ja, UK ich auch. Genau, aber überall gefühlt.
1: Ja. ja, und wie schon gesagt, Richard Tang, der ehemals Regulator wird, der wird jetzt sicherlich auch darauf schauen, dass so Sachen wie KYC, also Know Your Customer und anti Money-Laundering, also Geldwäschegesetze, eingehalten werden. Das heißt, die Börse dürfte ab jetzt sehr streng reguliert werden. Und ich glaube, sie befindet sich jetzt auch gerade noch in einer Beobachtungsphase durch das DOJ. Das heißt, man guckt da jetzt ganz genau auf die Finger. Wenn irgendwas jetzt noch dubios erscheinen sollte, dann könntest du auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ähm Ja, Witzig fand ich an der Stelle aber, dass mit unter die erste Amtshandlung des neuen CEOs war, den Memecoin Bonk auf Binance zu listen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Willkommen in Crypto-Space, kann ich dazu nur sagen. <lacht> ich ja. dachte die ganze Zeit, Bonk wäre dieser Roboter von Star Wars, der so rumfährt. Ich glaube, der ist auch Bonk. Bist du sicher? sicher? Das ist, ist das nicht r 2 d Oder Gonk? Gonk kann sein, aber einen neuen Star Wars Film dann, oder? Weißt du, welchen ich meine? Die sind klein? Der Runde. Nee, das sind viereckiger. Achso, das? Nee, keine Ahnung. Ich zeige dir nachher mal, vielleicht das ja, Bullshit. Ich dachte die ganze so, hä, was für ein Bonk denn? Egal, ich mich <lacht> <lacht> Nee, es ist ein,
1: ein Hunde-Meme-Coin, also ja, abgekupfelt von Dogecoin und Shiba Inu Plus auf Solana. Aber wer sich da informieren will, wir haben noch reichlich Artikel dazu auf der Webseite.
0: Die sind auch in den Shownotes. Ja, das war jetzt, was bedeutet das für, für Binance? Ähm, und was bedeutet es nun für den Kryptosektor im Allgemeinen? Ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte?
1: Uh, ja, du hast ja schon die angesprochene oder du hast ja schon die Erleichterung angesprochen im Kryptosektor. Für viele ist jetzt Bullenmarktstimmung angesagt. Uh, ich bin da eher vorsichtiger, aber optimistisch. Um, es gibt da einen witzigen Vergleich. Ich glaube, kurz vor dem letzten Bullenmarkt gab es ein ähnliches Verfahren gegen Arthur Hayes, den CEO von BitRex oder nee, BitMax. Bitmax. Bitmax ja, okay. ja. Und ziemlich genau danach ging der Bullenmarkt los im Prinzip. Und für manche ist dieses CC-Urteil jetzt genau das Gleiche. Für andere ist es ganz einfach das Ende der wildwest ära der Branche. Der Weg dürfte damit frei sein für die Instis. Wir wissen, der ETF-Antrag liegt noch bei der SEC auf dem Tisch. Die sprach wiederum immer sehr viel von Marktmanipulationen etc. Und Binance war da gewissermaßen ein Dorn im Auge. Ich finde auch, der Markt hat die Nachricht sehr gefasst aufgenommen. Wir haben gesehen, es war ein wenig volatil, aber eine Implosion wie damals bei FTX blieb aus. Ich glaube, inzwischen hat sich Bitcoin auch davon erholt. BNB ist zwar gesunken, also der Binance-Token, aber auch der scheint sich jetzt wieder zu stabilisieren. Das sah vor ein paar Monaten noch deutlich gefährlicher aus. Ja, sieben Tage, sieben Prozent im Minus. Ja, eigentlich. Aber ich glaube, wir waren da schon bei 200 US-Dollar, was eine sehr krasse Grenze war. Wenn es tiefer gefallen wäre, ja. dann wäre es schon, ähm, ich sag mal, sehr gefährlich geworden für den BNB-Token. Also es hält sich alles in Grenzen, würde ich sagen. Ich, ich glaube, vielmehr für den Kryptosektor sollte jetzt die Frage sein, wie es mit der Regulierung weitergeht. Weil da haben wir immer noch keine Klarheit, zumindest nicht in den USA. Äh, Binance hat halt klar gegen Strafrecht verstoßen. Aber was so Kapitalmarktrecht betrifft, wir blicken auf die SEC, Ähm, ist die Sache immer noch nicht klar. Und das sollte jetzt, glaube ich, im Fokus stehen für den Kryptosektor. Mhm. Was glaubst du, wie es weitergeht?
0: Ja, mich hat es auch überrascht, wie wenig Auswirkungen diese Nachricht auf den Markt hatte. Weil für mich war Binance eigentlich immer das Damoklesschwert. Also allein deswegen, weil Binance immer noch die größte Kryptobörse der Welt ist und entsprechend viel Kohle da rumliegt. Und ich finde und fand Binance... Eigentlich immer shady. Ich persönlich Mhm. nutze es auch nicht und würde es immer noch nicht nutzen. Ähm, Aber das sieht der Markt scheinbar anders. Also der Stellenwert scheint, ähm, oder das Vertrauen in die, sagen wir mal, finanzielle Integrität des Unternehmens scheint groß genug zu sein, dass auch irgendwie dieser bnb token nicht krass abverkauft wird, dass der Markt nicht krass crasht, weil CZ war ja auch immer das Gesicht von Binance. Also das ist irgendwie ähm, so gleichbedeutend gewesen, äh, sehr aktiv auf Social Media gewesen. Einfach so eine krasse Führungsfigur. Richard Tang habe ich vorher noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das sein soll. Aber wenn du sagst, dass der Regulator war, ist ja schon mal irgendwie gut. Ja, ich weiß nicht. Trotzdem steht Binance für mich. Du hast es ja auch schon angedeutet, so ein bisschen für alte Welt von Krypto. Also so dieses Wachstum um jeden Preis. Ähm, Sie, sie irgendwie einer der reichsten Menschen der Welt gewesen, vielleicht mhm. immer noch, man weiß es ja nicht genau, irgendwie auch ständig Unternehmenssitz gewechselt und also einfach nur ballern und Wachstum und so. Das ist so, also ja, ich fand es immer, immer shady und irgendwie unglaubwürdig. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist das eine gute Entwicklung, dass sie sich geeinigt haben, dass sie sich vielleicht aus den USA zurückziehen und ähm, Ja, wenn dann Bücher okay sind und die sich diese 4 Milliarden Dollar Strafe leisten können, dann fair enough, macht halt weiter so.
1: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Markt relativ gelassen darauf reagiert. Also ich glaube, das DOJ, das hat schon seine Arbeit gemacht. Die werden da sehr, sehr genau auf die Sache geschaut haben. Und wenn das Ergebnis ist, dass äh, man Binance dahingehend vertraut, weiter operieren zu können, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir wissen auch, dass es ja vor ein, zwei Monaten die Nachricht gab, dass es DOJ sehr bewusst äh, verzichtet, ähm, das Worst-Case-Szenario eintreten zu lassen, auch wenn ähm, Gesetze gebrochen wurden bei Binance, weil man halt eben einen FTX-Debakel vermeiden wollte und genau das scheint jetzt einzutreten. Also sowas wie eine kontrollierte Sprengung, wenn man so will, oder zumindest eine kontrollierte, ein kontrolliertes Auseinanderbauen dieser Kryptobörse in eine, die, ja, ich sag mal, compliant ist, die mit den Gesetzen d'accord ist, und ein neues Zeitalter im Kryptomarkt einläuten könnte.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, aber wir bleiben mal bei den US-Behörden. Die schießen trotzdem weiter gegen Krypto-Exchanges. Neben Binance steht auch Kraken, oder Kraken weiterhin im Fadenkreuz der Regierung. Die SEC, also die US-amerikanische Börsenaufsicht, verklagt Kraken. Und das nicht zum ersten Mal.
0: Was wirft man der Bitcoin-Börse vor, David? Ja, ich würde sagen, den Klassiker, nicht registrierter Wertpapierhandel. Die haben auch eine Reihe von Coins jetzt aufgelistet, die deren Ansicht nach eben Securities sind. Also es ist immer, es ist ja die die alte Leier im Prinzip. Welche Kryptoassets sind Securities und welche nicht? Das ist bisher nicht, bitte?
1: Welche welche sind es? Hast du... Ja. Ich habe hab auf jeden Fall, glaube ich, die, die üblichen Verdächtigen gesehen. Solana war wieder mit dabei.
0: Ich glaube Algorand, aber lass es mich einmal nachgucken. Mhm. Ja, das hat der Kollege Dominik aufgelistet. Es sind Cardano, Algorand, Cosmos, Filecoin, Flow, Internetcomputer, Polygon, Nier, OMG Network und Solana. uh. Aber es scheint doch ein wenig willkürlich unter den 10.000 <lacht> ja, Kryptowährungen, toll. bei denen unter anderem Bonk und Co. mit dabei sind, gerade diese als Securities zu ja, ja. nennen. Es, es ist komplett albern. Aber ich glaube, auch hier ist es wieder kein Proof-of-Work-Coin. Und das finde ich eigentlich irgendwie immer spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass das Argument so ein bisschen ist, kannst du mit dem Staking von den Coins Geld verdienen, dann bist du vielleicht abhängig von den Aktivitäten anderer und hast ein Yield, eine Yield-Erwartung, und dann bist du zack im Wertpapierbereich. Aber ich meine, Ethereum steht da jetzt nicht dabei und Kraken hat ja auch das Staking eingestellt. Also es scheint alles ein bisschen willkürlich zu sein. Und ich denke, es fehlt einfach mal so eine klipp und klare Regulierung, welche oder eine Gerichts. Vielleicht sollte einfach mal ein Gericht feststellen: Ja, dieser Coin ist jetzt wirklich eine Security. Und dann kann die SEC da losgaloppieren. So ist es halt ähm, so ein bisschen ja willkürlich. Für mich auch total überraschend. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten erlebt, dass die
1: SEC mehrmals vor Gericht verloren hat. Im Fall von Ripple, einer der für mich ja noch eher zentralisierteren Kryptowährungen, hat ein Gericht auch beschlossen, dass es kein, also der Token an sich kein Security ist. Und jetzt trotzdem mit diesem Prozess rauszukommen und zu sagen, ja, diese und diese Coins sind wieder Securities. Ähm, Ich weiß nicht, was die SEC da genau vorhat. Und... Uh, ja, ich weiß nicht. Gensler wird da auch irgendwie seinem Ruf wieder gerecht. Für mich sieht das einfach nur noch aus wie ganz klare Aggression gegenüber den Krypto-Börsen bzw. den Kryptounternehmen. Um, wir haben die unendeutige Regulierung angesprochen. Also, weil du auch
0: meintest, oder ich glaube gelesen zu haben, es geht um die Vermischung von Kundenvermögen. Ja, das ja. ist nämlich auch so ein Punkt. Das werfen sie denen nämlich auch vor. Und das wiegt natürlich schon schwer. Ne? Genau, und das klingt auch
1: erstmal dramatisch und Also in Anbetracht der Vergangenheit äh, oder der letzten paar Jahre ist das Thema auch immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu behandeln. In diesem Fall ist es einfach so, dass ja Kraken ähm, Staking betrieben hat für seine Kunden und dadurch natürlich aber auch Gebühren kassierte. Und diese Gebühren nahm man dann halt eben direkt von den Staking-Rewards, der Einfachheit halber. Mhm. Und das ist für die SEC dann halt schon eine Vermischung mit Kundenvermögen. Ach so. Die Frage ist ja dann auch immer, für mich jetzt als Krypto-User, auch im DeFi-Space, ist es eigentlich relativ gängig, dass dann direkt davon die Gebühren abgezwackt werden. Hier fehlt einfach an der Stelle eben diese Regulierung. Und die SEC nutzt das auch an der Stelle aus. Also spielt mit dieser unklaren Regulierungslage, um halt aggressiv gegen den Kryptosektor vorzugehen. Das ist zumindest mein Take. Ähm, ich hatte gedacht, dass nach den... Gerichtsprozessen in den vergangenen Monaten das ein Ende hätte. Aber ja, wie wir sehen, scheinbar nicht. Ich frage mich, was kommt jetzt wohl noch als nächstes von der SEC? Vielleicht dann doch die große Klage noch gegen Ethereum. Ist jetzt natürlich hoch spekulativ,
0: aber mhm. ja, wir werden sehen. Ja, ich meine, ja, man wird auch gucken müssen, ob, wie das Gerichtsverfahren letzten Endes ausgeht. Also ich meine, die, die Aufgabe der SEC ist es irgendwie als Regulator... Da, wo sie Unstimmigkeiten vermutet, ähm, anzuklagen. Das heißt aber noch nicht, dass sie Recht haben. Ob sie Recht haben oder nicht, muss dann ein Gericht klären. Mhm. Wie du richtig sagst, die Gerichtsentscheidungen, die es gibt, die sind ja meistens eher kontra SEC. Mhm. Ähm, I don't know. Man kann nur hoffen, dass sie da so ein bisschen die im Zaun halten. Aber äh, ich meine, bis Kraken da jetzt nicht verurteilt ist Puh, es ist erstmal nur ein Verdacht. so. Also, ja, und ich glaube, Kraken hatte sich auch schon dazu
1: geäußert, sie werden da genauso wie Coinbase vor einigen Monaten hart gegen vorgehen. Das heißt, es wird zu einem langen Gerichtsprozess wahrscheinlich wieder kommen. Ähm, ich w- würde mich nicht wundern, wenn die SEC schon in der nächsten Amtsperiode ähm, weiter in diesem Gerichtsprozess verwickelt ist. Dann ist die Frage, ist Gary Gensler dann noch an der Spitze der Behörde oder nicht? Ja, das
0: ist die Frage. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Falls dem so ist, klickt doch gerne mal auf Abonnieren. Dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge mehr. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt neugierig. Wir hören uns wie immer nächsten Freitag. Macht's gut.